0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorsTV. In diesem Video geht es um eine spannende Aktie, die jetzt mein neuer Favorit aus Russland ist, da sie ein spannendes Thema abdeckt, wächst, Dividende zahlt und auch... Vor allem dieses ganze Thema Neobanking, Mobile Banking, Direct Banking. Da gibt es relativ wenig Pure Plays, wo man investieren kann. Ja, viele sind Startups oder Direktbanken gehören zu großen Banken, wo es dann nur ein kleiner Teil ist. Und das ist, denke ich, definitiv ein Thema, was die nächsten Jahre auch den traditionellen Banksektor noch mehr disrupten wird. Und dort zu investieren ist, ist sicherlich attraktiv, wenn es nicht zu teuer ist und noch eine Branche, wo ich mich auskenne, Banking oder Asset Manage per se, man ist nah am Geld oder zum Beispiel Trading, auch wenn es dann in, an der Börse kracht, dann wird mehr gehandelt, das heißt dadurch können die auch krisensicher sein, Kreditrisiken natürlich nicht und eine Firma, die da wirklich auch produktseitig sehr, sehr top ist, kommt aus dem Land, was natürlich viele aktuell nicht anfassen wollen, es wäre die TCS Group, auch bekannt unter Tinkov, das ist ein Entrepreneur, der schon einige ähm, Sachen in Russland gegründet hat, auch mal ein Radteam gesponsert hat, vielleicht kennt es davon der ein oder andere. Aktie kam dann natürlich einerseits mal wegen der Russlandkrise runter, andererseits der Gründer Tinkoff war auch mal US-Bürger, hat dann seine... Ähm, Staatsbürgerschaft zurückgegeben und da gab es jetzt zuletzt einen Steuerskandal und per se hat man natürlich in Russland als Bank immer ein politisches Risiko, vor allem wenn man halt produktseitig deutlich besser ist als die lokale Konkurrenz und das ist halt wirklich der Vorteil, dass sie keine Filialen haben und halt ein Ökosystem aufbauen, wie wir hier unten sehen. Produktseitig ist wirklich top. Wir sehen hier diese Mobile-App und sie wollen halt, dass man eigentlich alle Zahlungen als Privat- Kunde, aber auch immer mehr auch als Firmen halt über dieses Tinkoff-System macht. Ein bisschen ähnlich wie N26 ist sehr zentriert auf die Kreditkarten. Das stellt natürlich ein gewisses Risiko dar. Allerdings der CEO ist nicht der Tinkoff, sondern ein Engländer, der davor von Visa kam und dort gearbeitet hat. Das heißt, die Verbindungen sind da sehr sehr eng, was natürlich auch ein Vorteil ist. Ja, und wenn man nur nach Kundenzahlen geht. Dann behauptet Tinkoff, sie sind die größte Online-Direktbank oder Mobile-Bank der Welt mit 9 Millionen Kunden. N26 hat ja vielleicht um die anderthalb, zwei Millionen, da gab es immer wieder unterschiedliche Zahlen. Aber es ist definitiv natürlich deutlich größer und sie sind profitabel und haben auch ein breiteres Produktsortiment, allerdings halt auf Russland fokussiert. Das heißt, von dem Unternehmen ist wirklich interessant. Wir können uns jetzt hier auch nochmal die App anschauen. Sie haben da, sag ich mal, behaupten Sie, die besten Ideen aus verschiedenen Startups und so zusammengeklaut. Sie sehen hier Revolut in N26 als, sag ich mal, Girokonto. Es gibt aber auch Kredite für kleine Firmen. Ich kann für Kinder Taschengeld machen. Ich kann Investments machen wie Interactive Propos und Robin Hood. Da werden sie jetzt nicht so top wie die sein, aber das bieten sie halt auch selber an. Es gibt Versicherungen, also das ist alles so aus einer Hand. Und der Vorteil ist natürlich, in Russland kann ich Top-Entwickler günstig einstellen. Sie können das alles in-house entwickeln. Ein guter Entwickler in Silicon Valley kostet mich 250.000 Dollar. Das kriegt man natürlich in Russland für ein Bruchteil. Und da sind natürlich auch einige Top-Leute. Ähm, Gerade die Russen sind ja auch in so technischen Entwicklungen und quantitativen Sachen oft sehr, sehr gut. Und es gibt auch nicht so viele gute Arbeitgeber. Ja. Der Markt, sie sind halt insgesamt noch ein relativ ähm, kleiner Fisch. Hier bei dem Marktanteil ist schon 2007 tauchen sie nicht auf. Das Online-Segment wächst natürlich auch durch die aktuelle Krise in Russland sehr, sehr stark. Ähm, und das ist natürlich die Frage, was passiert, wenn sie halt da mal ein großerer Player werden und der Sparebank oder VTB-Grund oder Gasprogramm Marktanteile abnehmen. Das mögen die dann bestimmt nicht so. Aktuell sind sie, glaube ich, dann noch so ein bisschen unter unterm Radar Es gibt halt definitiv da politische Risiken und ja, sie sind natürlich auch per se sind als Kreditsystem auch gestartet. Ich habe natürlich auch Kreditrisiken, gerade in der aktuellen Situation, wenn dann viele Leute ihre Kredite nicht bedienen können. Das ist natürlich schon eine gewisse Zyklik und Marktgefahr. Das ist sicherlich der größte negative Punkt bei dieser Aktie. Allerdings, wenn man halt ein breites Portfolio hat, man hat nicht nur Kredit, sondern halt auch, sage ich mal, Payment und Investments, dann federt es ein bisschen ab. Und Russland war halt auch attraktiv, weil es gab hohe Zinsen. Das heißt, die Zinsenmarge für Banken war hoch. Andererseits, wenn die Zinsen halt fallen, wenn die Leute auch nochmal mehr Kredite aufnehmen, insgesamt ist Russland ja eh sehr, sehr wenig verschuldet. Weder der Staat noch die Privatleute, noch die Unternehmen haben viel Schulden, weil einfach die Zinsen sehr, sehr hoch waren, was dann auch irgendwann mal ein Vorteil sein kann, wenn die Zinsen fallen würden, könnte es dann auch einen Boom auslösen, wenn dann noch Rohstoffpreise einigermaßen okay sind. Aber wollen wir jetzt nicht zu so weit in den russischen Markt gehen, ist sicherlich nicht was für jeden, das muss man auch klar sagen, das ist eine Aktie, die glaube ich in Deutschland noch gar nicht besprochen worden ist, es gibt auch wenig Research dazu, ich bin da vor einigen Wochen eingestiegen, weil ich auch da durch Zufall drauf gestoßen bin, also vor einem halben Jahr kannte ich die noch nicht, deswegen wäre sie auch sicherlich in meinem russland top 10 Aktienvideo drin gewesen, was ja auch ganz gut läuft, könnt ihr euch auch nochmal hier anschauen, wenn ihr euch Russland interessant findet, wäre sicherlich jetzt aktuell eine interessante Aktie, allerdings, wie gesagt, der Gründer hat Arsch ein bisschen Streitigkeit mit den USA und er hat auch gesundheitliche Probleme, Allerdings, wie gesagt, ich finde den CEO ganz gut, Er ist noch relativ jung und der Track Record von Tinkoff wirklich auch gut, was er aufgebaut hat. Und ich finde auch die Vision gut, 44 40% hält er noch, wobei er auch das über die Familie weitergegeben hat, damit, wenn ihm irgendwas passiert, weiterhin das gesichert ist. Und wir sehen es auch hier, sie haben noch eine unternehmerische Kultur, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Also für einen russischen Entrepreneur ist sein Track Record wirklich gut und ich finde auch die Strategie, dass man halt dieser One-Stop-Shop für alle Finanzdinge werden möchte, für kleine Firmen und Privatkunden natürlich sehr, sehr gut und hat potenziell natürlich einen sehr, sehr großen Markt oder Impact dann auch. Und von den Finanzzahlen, wir sehen das hier, ist eine der besten Banken der Welt. Allerdings das ist das halt wegen den verschiedenen politischen Risiken. Wir sehen jedoch ein starkes Wachstum hohe Profitabilität, ja, selbst 2015 hat man, uns 14 in der großen Russlandkrise hat man noch schwarze Zahlen ähm, geschrieben, hat es auch genutzt, das Produkt zu verbessern und es gab auch zuletzt immer eine Dividende, was auch zeigt, ähm, die Firma ist nicht kapitalintensiv ähm, und ähm, wächst stark mit hohen Margen, Return on Equities etc. Also das gefällt einem schon sehr, sehr gut. Wenn wir sehen, ja, also 2007, glaube ich, war die Gründung ähm, und ähm, Returns Equity sind jetzt ein bisschen runtergegangen, aber ähm, dafür ist einfach ein starkes Wachstum da und auch in der aktuellen Situation. Die Kreditseite äh, belastet natürlich, aber Trading ähm, sollte auch wie in anderen Ländern gut gelaufen sein. Ja, deswegen hat der Chart sich auch schon ganz gut erholt. Wäre natürlich ein Top-Pick gewesen, wenn man es 2015 eingesammelt hat. Ja, vielleicht auch noch zur Aktie. Es ist ein russisches Unternehmen, ist in London gelistet, aber vor allem in US-Dollar notiert. Ist natürlich ein bisschen komisch. War natürlich auch schon mal höher und glaube ich, kann sich auch noch gut entwickeln, wenn wir uns die Bewertung der Aktie anschauen. Das ist natürlich auch mit Schätzzahlen gearbeitet. Warum finde ich die Aktie spannend? Ja, Russland finden natürlich viele Leute kritisch, fassen das nicht an. Die Aktie ist sehr unbekannt und es ist doch ein Pure Play Neobank Investment, wo es ja relativ wenig Sachen gibt. Ja, ich habe mich dann ein paar mit so Peer-to-Peer-Kreditanbietern beschäftigt. Da hat man halt dann die krassen Kreditrisiken. Die Aktien sind auch sehr günstig, aber machen halt dann auch mal Verluste, wie man das in der aktuellen Krise dann sehen. Das ist natürlich dann auch gefährlich, dass, ähm, glaube ich, ähm, CCS oder ähm, Tinkoff ein bisschen breiter aufgestellt, also von Bewertung und Wachstum ist natürlich klar unterbewertet, aber es gibt halt das große Kreditsrisiko und politisches Risiko und zwar halt die Frage auch, wie abhängig man vom Gründer ist. Von den Noten gibt es halt bei Zyklik und Marktgefahr wirklich eine sehr, sehr schlechte Note, sonst insgesamt gute Noten, also wir sehen Umsatzwachstum, Gewinnwachstum ist gut, Margen ist gut, Bilanz gut, ich finde auch Kultur und Strategie gut, Geschäftsmodell ist breit aufgestellt, Marken in Russland bekannt, man hat dadurch noch einen gewissen Wettbewerbsvorteil, dass man keine Filialen hat. Da kommen wir zu einem Qualitätsunternehmen, obwohl wir in Russland gelistet sind und das wäre ein faires KGV von 20. Das aktuelle KGV kann sein, dass die Schätzungen da noch ein bisschen ähm, zu optimistisch sind, aber wäre nun ein KGV von 8, weil es halt einfach noch so als normale Bank bewertet wird und da hätten wir nach dem ähm, fairen KGV, ich sage nicht, dass die Aktie in 1, 2 Jahren mit dem 20er tradet, aber wenn Russland sich mal wieder ein bisschen öffnet und das Wachstum da weitergeht, ähm, kann das natürlich sich auch mal in diese Richtung bewegen. Theoretisch würde ich sagen, von den Zahlen und den Risiken ist ein 20er fair. Und es wäre dann noch ein Kurspotenzial von 150%, was natürlich ordentlich ist und noch über eine Dividendenrendite von aktuell 4% versüßt wird. Wobei, da muss man natürlich immer achten, die kann auch mal ausgesetzt werden in der Krise. Gerade Banken, wie gesagt, sind zyklisch. Also, interessante Aktie, hohes Risiko meiner Meinung nach, hohe Chancen, ist bei mir sowohl im Dividendendepot als auch im Wachstumsdepot, was es auch selten gibt. Ich denke, ich habe dargelegt, warum ich die Aktie spannend finde. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich noch nicht davon gehört haben, aber natürlich auch gerne kommentieren. Ähm, Einer meiner neueren Ideen aus dem Wachstums- und Dividenden-Echtgeld-Depot. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wenn du immer natürlich neue Aktien, Ideen oder auch die meine absoluten Top-Positionen sehen willst, dann kannst du auch Member werden. Das seht ihr auch auf meinem YouTube-Kanal, kostet 6 Euro im Monat und damit unterstützt du auch diesen Arbeit und kannst halt auch sofort dieses Video hören, wenn ich es hochlade. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.